0: Дэмиан Бродерик. «Прыжок сквозь вселенную». Часть вторая. Камера, в которой очнулась вся Шан Юн, оказалась сырой, вонючей, практически лишенной света. И узница в ужасе решила, что здесь наверняка живут крысы. Разумеется, это было невозможно. Будущее не таково. Вы это знаете, и я тоже знаю. А люди, живущие в будущем, знают это гораздо лучше нас. Черт побери, если есть хоть что-то, в чем мы твердо уверены, так это в том, что в будущем чисто, все стерильно. Домашние тапочки аккуратно ставят под кровать, прежде чем улечься спать, в 10-15 или даже раньше. Будущее – это не банановая республика. Согласен, в ближайшие годы нас ждет короткий период неприятностей с этими аятолами, духовными пастырями и прочим. Но ничто на свете не совершенно, даже утопия. Там просто не может быть полной камеры с ржавыми цепями и бурыми пятнами на каменных стенах подозрительно напоминающими засохшую кровь. Не слишком давно засохшую. Профсоюзы, правительство, общественность – этого не допустят. Будущее – последний оплот аккуратности. Ся Шан Юн понимала, это не хуже нас с вами. И именно поэтому она сидела и дрожала мелкой дрожью, прижав руки к рту и вонзив ровные белые зубы в костяшки пальцев. Но к ее чести она довольно быстро прекратила это занятие, села на деревянной скамье и спустила крик. В обнаженную ягодицу угодила заноза. Ся Шан Юн потрясла головы, чтобы изгнать из мозгов туман. Сквозь крошечное, забранное решеткой окошечко в противоположной стене едва пробивался свет. Так сильно оно было заляпано грязью. Лучик сверкнул на струйке какой-то жидкости, бежавшей по стене, сложенной из грубо обтесанных и на ощупь твердых, как железо блоков. Очевидно, стену сложили заключенные. «Чушь какая-то!» — пробормотала Ся Шан Юн. «Дрожа?» Вы бы тоже задрожали, проведя всю свою жизнь в зданиях с центральным отоплением и внезапно очутившись на гишом на отвратительном сквозняке. Она спустила ноги на пол. Это была вторая ошибка, и она тут же горько пожалела, что не осталось на койке. В этой камере сырыми были не только стены. На полу стояла вода. Шан Юн поспешно убрала с пола перепачканные ступни и, присев на корточки, обхватила себя руками, чтобы согреться. Необходимо отметить, что она обладала большой практикой в подобном деле. ее необыкновенно глупом мире другой человек ни за что не стал бы обнимать ее, так что ей пришлось научиться делать это самой. Никто не обнимает уродливых людей, если можно этого избежать, а люди будущего еще лучше нас преуспели в искусстве уклоняться от того, что хотя и может порадовать ближнего, не приносит никакой выгоды. «Скользкие полы», – недоверчиво прошепталась Ашан Юн. «Решетки на окнах». Состояние, в котором находилась Ся Шан Юн, описано специалистом по социальной психологии Леоном Фестингером как когнитивный диссонанс. Между ее привычными представлениями и обстановкой, в которой она оказалась, возникло непреодолимое противоречие. Вспомним, что Ся Шан Юн считала существующий социальный порядок безнадежным и полностью прогнившим. Она пришла к ужасному решению взорвать главную государственную базу данных при помощи полосатой дыры, спрятанной внутри собственного тела. Да, верно. Ей было легче решиться на этот отчаянный поступок. Ее физическое тело не представляло для нее абсолютно никакой ценности. Если люди обнимают вас, когда вы грустите, если они считают вас милым, то вы начинаете заботиться о своей красоте и здоровье, и вам это нравится. Последнее, что может прийти вам в голову, это разнести себя на кусочки ради каких-то политических целей. И все же даже в самых безумных проклятиях в адрес государства, самых неистовых анархических фантазиях, Ся Шан Юн и представить не могла, что они дойдут до подобного варварства. «Вы мерзкие злодеи!» Внезапно завопила она во весь голос, спрыгнув с койки на покрытый липкой дрянью пол и бессмысленно молотя по равнодушной каменной стене. «Выпустите меня отсюда!» Короткие черные волоски на шее Ся Шан Юн встали дыбом и попытались было спастись бегством, но из-за корней это оказалось невозможным. Она, пошатываясь, обернулась и вперилась взглядом в полутьму. Напротив ее собственной койки со стены на толстых ржавых цепях свисала еще одна. Теперь Шан Юн смутно различила там скорчившуюся обнаженную фигуру, оцепеневшую от ужаса. «Уйдите от меня, дьяволы! Или я вырву вам глаза!» — визжал кто-то дрожащим от страха голосом. Внезапно вопль оборвался, сменившись страшными мучительными рыданиями. «Делайте со мной все, что хотите, но оставьте в покое мой мозг, свиньи! плачь! Шан Юн удивилась и испугалась. Фигура на койке принадлежала атлетически сложенному мужчине в полном расцвете сил. Она в два широких шага пересекла комнату, не обращая внимания на отвратительную грязь на полу, хлюпающие под ногами дерьмо, плесень и какие-то мерзкие обломки, впивавшиеся в ступни. «Эй ты, потише!» – убедительным голосом произнесла Шан Юн. «Я тоже заключенная, мой милый вонючка. Просто приди в себя». «Не подходи!»  — скрикнул мужчина-производитель, вытягивая перед собой руки, словно зверь лапы. Она разглядела его получше. Отличный экземпляр. Наверное, его неделями накачивали тестостероном. «Да заткнись ты, дружище!» Успокаивающе обратилась она к собрату по несчастью, пытаясь приблизиться осторожно, как опытный библиотекарь к фанату-читателю, просрочившему возврат книги. Прошлепав по неописуемой гадости, ся присела на скрипучую, качающуюся койку и ласково обняла человека за плечи. Мелькнули лапы, и она почувствовала, как ее царапнули по лицу. К счастью, ногти у незнакомца оказались короткими и тупыми, но все равно он едва не вырвал шанлевый глаз. Она рывком отбросила его дергающуюся ладонь. Одной рукой схватила оба тонких запястья, а другой яростно тряхнула его за плечо. «Слушай меня, псих! Собери мозги в кучу! Я не доктор и не шпион государства, и, по-моему, мы оба угодили в одну заваруху!» «Звучит мило!» — всхлипнул тупица. Она терпеливо продолжала. «Меня зовут Ся Шан Юн. Я здесь потому, что пыталась рвануть банк данных с помощью полосатой дыры. Это должно заткнуть его». «А ты за что сидишь?» «Сама знаешь ты, лживая свинья», промычал он. Разумеется, это был отвратительный мелкий обыватель. 50 лет назад с помощью излучения направленного со спутника были решены все мировые проблемы. Воздействие на ДНК превратило людей в таких вот приятных, ответственных перед обществом, агрессивно миролюбивых, не склонных к конкуренции типов, никогда не забывающих дарить цветы в День Матери. Но Ся Шан Юн показалось, что она уловила в его мещанском лице некое суровое изящество, а подобное по описанным выше причинам встречалось редко. Он уставился на шаньюн Юн заплаканными глазами, в которых, однако, еще теплилась какая-то крошечная искра человеческого достоинства. Ся Шан Юн от этого зрелища необычайно воспряла духом. До сих пор круг ее общения был весьма ограничен. «Нет, я не знаю твоего имени», — терпеливо внушала она ему. «И считаю, что мы не сможем поладить, если ты скрываешь от меня даже такую малость». Жалкий мужчина-производитель не ответил. «Ну хорошо, кто ты по знаку Зодиака?» Он по-прежнему явно считал, что она лжет. «Ты и твои прихвостни уже прочесали мой мозг. Зачем вы со мной теперь играете? Вы что, просто садисты? Кончайте со мной и будьте прокляты!» Превратите меня в зомби. Вырвите мне мозги, бросьте в мясорубку. Можете выжечь мне лобные доли. Очистить кору, как луковицу. Разрушить мой... Эй, да успокойся же ты, наконец. Искрошите мою ретикулярно-активирующую систему. Распутайте мою подкорку. Ну, давайте, давайте. А затем отпустите меня, по крайней мере. Я уберусь из этого проклятого места. Он снова разродился душераздирающими рыданиями, сотрясающими все его тело. В этих рыданиях чувствовалась горечь от новообретенной смелости взглянуть в лицо древним страхом. Отвага, подавившая трусость в глубине его примитивной психики. Борьба первобытных инстинктов со сравнительно недавно внедренными и непроверенными временем утилитарными общественными ценностями. Борьба добра со злом и приятного с неприятным. Несколько минут вся Шан Юн провела, вытирая слезы, которыми он нарушал ее довольно обширную грудь. Но, к сожалению, даже самым искренним эмоциональным порывом Стремлению к открытости и доверию приходит конец. Вполне естественно, что в мозгу Ся Шан Юн начала формироваться параноидальная мысль. А вдруг этот красавец-мужчина, обвиняющий ее в шпионаже, сам шпион? А его примитивный страх – какой-то тщательно продуманный блеф, имеющий целью смягчить ее, сломить ее оборону, заставить проговориться, выдать имена, места жительства, адреса электронной почты, интернет-сайты и прочие координаты ее сообщников, которых у нее все равно не было. Озвучить это нехорошее предположение ей не удалось. Внезапно в глаза узникам ударил ослепительный свет, который, казалось, обжег мозги. Послышалось шипение. Донесся запах озона. Вся стена, голубой камень, засохшая кровь, ржавые цепи, грязь, слизь, сукровицы и все прочее со скрипом поползла вверх к затянутому паутиной потолку. Показался огромный, жужжащий, уродливый древний робот на рифленых металлических колесах, угрожающими мигая рубиновыми шкалами.